0: Heute befrage ich den Tour- und Konzertveranstalter Kai Müller. Ahoi Kai. Moin Lars, grüß dich. Lieber Kai, nachdem nun alle großen Festivals abgesagt wurden, bist du auch wieder in den Winterschlaf gegangen
1: oder wie sieht dein Alltag aus? Auf keinen Fall. Also den Winterschlaf gab es dieses Jahr gar nicht wirklich für mich, ähm, da ich mich seit Herbst mit anderen Themen beschäftige. Nee, ich bin, bin auch nicht in der Frühjahrsmüdigkeit, sondern ich, ich bin äh, darauf gepolt, dass wir im Sommer trotzdem, auch wenn die großen Veranstaltungen und Festivals leider nicht stattfinden können, trotzdem kleine, schöne, pandemiegerechte Veranstaltungen hier in Hamburg und Umgebung und deutschlandweit haben werden. Und ähm, einige Künstler habe ich da schon hingebucht. Und ich freue mich so sehr, mal wieder geschäftlich unterwegs zu sein und mir Veranstaltungen anzugucken. Also äh, mir blüht das Herz auf. Das raunt
0: man sich ja immer zu, dass sowas passieren soll, dass da so Experimente stattfinden. Unter dem Aspekt hat ja auch das Reeperbahn-Festival stattgefunden, aber dann hat man nichts mehr davon gehört. Wie soll denn jetzt so im Stand Ende März äh, der Sommer so aussehen? Wie könnte er aussehen? Weil es ist ja wie alles mit Fragezeichen versehen, ne?
1: Das ist wirklich wahr und ähm, ich bin mir selber auch unsicher, ob es so wie im letzten Jahr passieren kann oder ob zusätzliche Maßnahmen wie Schnelltests vor Veranstaltungen installiert werden müssen. Aber im letzten Jahr gab es zum Beispiel in München Gladbach ein sehr erfolgreiches Format, die Strandkorb Open Airs, wo man wirklich dann mit seinem eigenen Haushalt oder einem zusätzlichen Haushalt in Strandkörben abstandsgerecht zum Nachbarn saß und Konzerte sich angucken konnte. Und ich glaube, die haben das zwölfmal für diesen Sommer in, in elf weiteren Städten auf die Strecke gebracht und das, finde ich, ist ein super Konzept. Und genauso, glaube ich, wird es hier in Hamburg auch Konzepte geben, die funktionieren werden, wenn uns nicht Mutationen, die dritten Wellen, vierten Wellen, da einfach ähm, einen Strich durch die Rechnung machen. Aber momentan bin ich noch optimistisch, dass wir das hinbekommen. Wenn jetzt Festivals
0: mit Strandkörben äh, stattfinden, fehlen die dann alle an Ost- und Nordsee? Oder sind das wirklich richtige Strandkörben? Und wo kommen die auch das immer dann in der Vielzahl her? Weil an, an der Ostsee und Nordsee sind ja immer zu wenige.
1: Stimmt, ich glaube, Nord- und Ostsee werden einfach dann, wenn, wenn die Deutschen jetzt schon ihre Sommerplanung machen und Teil vielleicht nach Mallorca wieder fliegt, aber der Großteil sicherlich innerhalb von Deutschland Urlaub machen wird, dann werden Strandkörbe begehrt sein. Ich habe gehört, die kommen komplett aus China rübergeschippert. Nicht selbstständig, wow. sondern auf dem Schiff. Mhm. Und äh, dann hat man die Strandkörbe und die gehen aber auch auf Reisen. Also man braucht dann nicht zwölfmal 12 1.200 Strandkörbe, sondern das ist immer an unterschiedlichen Wochenenden. Und dann reisen diese Strandkörbe durch Deutschland. Das ist doch auch ein ganz schönes Bild, wenn man sich das vorstellt.
0: Was ich jetzt, also die hat natürlich sehr viel Mitleid verliebt, äh, verdient, die Kulturbranche. Nur was ich mir immer vorstelle, was für ein Riesenaufwand jetzt betrieben wird, damit da was stattfindet, verdient man dann immer noch was? Also 1.200 Strandkörbe, so ein Strandkorb kostet wahrscheinlich mindestens ist 500 Euro, wenn er aus China kommt, vielleicht nur
1: 300. Aber äh, das ist ja ein Riesenaufwand, oder? Das ist ein, ein Riesenaufwand. Ja das ist ein Riesenaufwand. Die, die Menschen sind hungrig nach Kultur. Die Ticketpreise sind sicherlich auch in dem Bereich dann einfach ein bisschen höher angesetzt, als man das unter normalen Umständen hätte. Aber es gab ja auch die Neustadt Kulturhilfe für Open-Air-Veranstaltungen, für Festivalformate, die geflossen ist. Von daher gibt es, ich weiß es nicht, ob es bei den Strandkorb Open-Air so ist, aber es gibt für viele Veranstaltungen einfach auch einen finanziellen Support vom Bund und von den Ländern. Künstler verzichten auf Gagen, was vor Jahren einfach nicht vorzunehmen vorstellbar war, damit sie auf die Bühnen kommen, damit ihre Crews was zu tun haben und was verdienen können. Da ist eine große Solidarität in der Branche. Ähm, ob man dann was verdient, du hattest vor ein paar Tagen den Stefan Tanschheit bei dir im, im Podcast, das ist die große Frage. Es ist wahrscheinlich die, das beliebte Nullsummenspiel. aber sein Team wieder zurückzuholen, was jetzt äh, lange in Kurzarbeit war, das ist, glaube ich, auch viel wert. Und wie gesagt, die Künstler brauchen die Bühne und wir brauchen als Zuschauer und auch als Veranstalter natürlich auch die Künstler auf der Bühne. Aber trotzdem ist es ja, also irgendwie, ich sag mal, man geht ja arbeiten, um auch Geld
0: zu verdienen, nicht nur um sich auszuleben. Ne? Und äh, du bist ja doch mehr Kaufmann als Künstler. Das ist
1: doch trotzdem total frustrierend. Es ist schon frustrierend, aber gar nicht zu machen, wäre noch frustrierender, ganz ehrlich. Das ist, das ist für mich keine Option. Ich glaube auch für ganz viele meiner, meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich ist das keine Option, gar nicht zu machen.
0: Völlig richtige Einstellung. Anders geht es, glaube ich, auch nicht. Äh, wie siehst du denn die Entwicklung hier in Hamburg? Also es gibt ja eine ne Riesendiskussion gerade in der, in der Clubszene. Äh, Große Freiheit 36 und Docs äh, sorgen für sehr, äh, komisch will ich gar nicht sagen, also völlig absurde Schlagzeilen. Wie siehst du das denn? Wie, also ich sage mal, die sind ja fast mehr beschädigt als die Marke AstraZeneca, oder?
1: Definitiv. Ich würde mich mit AstraZeneca immer noch impfen lassen. Ich würde aber aktuell nicht in Stocks und in die Große Freiheit gehen. Das bricht mir ein bisschen das Herz, weil die Große Freiheit ist wirklich mein Live-Laden in Hamburg. Ich hatte vor über 20 Jahren meine erste größere, damals ausverkaufte Veranstaltung in der Großen Freiheit. Ich weiß noch, wie ich die Große Freiheit runterlief, die Schlangen vor der großen 36 waren ich bin immer gerne in den, in den Laden gegangen momentan würde ich das nicht machen und ich würde auch keine Künstler dahin buchen ähm, letzte Woche gab es einen großen offenen Brief von den Kolleginnen und Kollegen von Scorpio, Semmelkonzerts, Riverkonzerts von der ganzen Hamburger Veranstalterbranche dem wir uns auch angeschlossen haben und ähm da muss sich der Besitzer oder Betreiber vom Dox und von der großen Freiheit wirklich erklären und sich einfach extrem distanzieren von dem, was er da, da an Meinung zulässt vor seinem, vor seinem Haus, vor seinem Gebäude, was da auf dieser Plakatwand ist. Das äh, geht gar nicht. Also das ist nicht demokratisch, das ist nicht humanistisch, das ist einfach nur großer, großer Dreck, wenn ich es mal so sagen darf. Sprechen wir mal über das Gegenteil, über acht ganz wunderbare
0: Locations, nämlich äh, das Molotow, die Markthalle, St. Pauli Theater Allee Theater, Honigfabrik, Zeise Kino, Winterhuder fairhaus und Unsorg Theater. Das sind die Bühnen, die wir uns rausgesucht haben für einer kommt äh, 2021 mit ganz äh, wunderbaren Leuten, die da äh, ganz wunderbare Sachen präsentieren. Allen voran Ina Müller, Tim Melzer, Biane Mädel und und und. Was ist denn deine Lieblingslocation? Also als Besucher und auch als so Veranstalter?
1: Ich habe noch nie veranstaltet im Allee-Theater, aber da ich in Altona wohne, ist das hier quasi Support Your Local Neighborhood. Ähm, das ist ein ganz tolles Haus, ein tolles Team. Ich war da zum Kindertheater zweimal. Ich war da einmal mit meiner Frau zu, zu einem Operettenabend und das ist ein tolles Haus. Das ist bei mir hier 300 Meter Luftlinie. Ich finde es super, wenn die dabei sind und der Rest der Häuser auch großartig. Also äh, tolle Idee, die du dir da mal wieder ausgedacht hast, lieber Lars. Ja, gucken wir mal. Also die wird ja erst zu so einer tollen Idee, wenn
0: äh, wenn wir wieder ganz, ganz viel Geld eingesammelt haben für Mensch Hamburg, um das dann der äh, Kulturszene in Hamburg zuführen zu lassen. Du sitzt ja da auch im Gute-Leute-Kulturgremium. Zur Erinnerung, es gibt 15 Leute, die äh, sich im kulturellen Bereich tummeln, die dann ähm, die Anträge bearbeiten, die wir so bekommen von Leuten, äh, die sagen, hey, ich brauche bitte Unterstützung. Ähm, wie hast du die Arbeit, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wie hast du die Arbeit letztes Jahr im Gremium erlebt und gibt es einen Fall, der dich
1: besonders berührt hat? Es gab einen Fall, der mich besonders berührt hat, dass das war eine Musikerin, die auch Musiklehrerin ist, die unterrichtet, die alleinerziehende Mutter ist, war, vielleicht hat sie einen Partner gefunden, ich weiß es nicht. Das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich diese Zerrissenheit in, in, in der Bewerbung auch um, um die Fördergelder ähm, gelesen habe. Und das hat uns alle sehr berührt im, im Gremium, solche Schicksale. Ähm, aber alle Leute, die wir da unterstützt haben, haben einfach wahrscheinlich auch genau wie wir gedacht, dass sie jetzt, das ist jetzt, zehn Monate her, glaube ich, dass wir da die Gelder verteilt haben und diese großartige Summe von über 600.000 Euro dank deiner Initiative und einem tollen Team, was du da zusammengestellt hast, verteilt haben. Wir haben, glaube ich, alle gedacht, dass wir es nicht mehr brauchen. Ich weiß, dass wir damals überlegt haben, Mensch, vielleicht braucht man im November und Dezember nochmal einen kleinen Notgroschen, ähm, dass, man, dass man jetzt im April, Mai keine Indoor-Veranstaltung machen kann mit Publikum. Da haben wir alle nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ganz und gar nicht. Aber ehrlicherweise haben wir ja tatsächlich noch Geld zurückbehalten. Wir hatten ja Der Wintergroschen, äh, lieber Kai, der liegt da ja noch. Den können wir also dann jetzt im nächsten Schwung auch noch mitverteilen. Das heißt, wir fangen nicht ganz bei Null an, sondern ungefähr bei 100.000 Euro, glaube ich. Wow. Ich will es jetzt nicht genau sagen können, aber das ist natürlich eine tolle Sache. Kommen wir nochmal zurück zu den Locations. Die sind ja sozusagen unsere Headliner. Äh, Gibt es denn äh, einen Ort, wo du äh, tatsächlich eher häufiger hingehst von den Achten und wo du, also du hast ja gesagt, Allee Theater noch nie, aber was
1: Du, geht so ein Typ wie du, so ein Rock'n'Roller, ins Unsorgtheater? Also ich war schon mal im Allee-Theater. Ich habe da noch nie für selber veranstaltet. Ah. Veranstaltet mhm. habe ich öfters in der Markthalle schon. Ähm, auch ein ganz tolles Team, ein ganz toller Ort. Haben jetzt auch den Winter genutzt, um die Winternothilfe für Obdachlose dort zu installieren. Ich gehe gerne ins Molotow, ich gehe gerne in den Häusern. Ich war auch schon zwei, dreimal im unsock und ähm, habe aufgrund meiner ostfriesischen Mutter sozusagen auch einen Bezug zum Plattdeutschen. Also ich mag das da sehr gerne. Du hast ja gesagt, dass du hinreichend viele andere Aktivitäten gehabt hast. Und äh, wer doch mal konkreter, was hast du dir denn jetzt so überlegt? Also ich hatte natürlich erstmal die große Aktion Homeschooling mit unserer Tochter hier, Homecooking, jeden äh, Mittag frisches Essen auf den Tisch. Ich bin sehr froh, dass meine Tochter seit letzter Woche wieder zur Schule gehen kann im Wechselunterricht. Die haben direkt am ersten Tag den Schnelltest gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Also ein tolles Kollegium da im Gymnasium, Allee, toller Schulleiter, die haben das wirklich gut organisiert. Du hast schnell Allee, ne? Ich es mit der Allee, ja. Wenn man nahe der Max-Brauer-Allee wohnt, dann, dann hat man die Allee tagtäglich quasi vor der Nase. Ja, und, und, und Schnelltest ist auch so ein bisschen dann vielleicht das Stichwort, mit dem ich mich seit letztem Herbst beschäftige, als, als Öffnungsperspektive für Veranstaltungsstätten. Und da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die letzten Öffnungsperspektiven, die es gab, an Inzidenzwerten gekoppelt, das muss man noch mal diskutieren, dass es einfach unter einer Vorlage eines aktuellen Schnelltests, der da negativ ist, eine Öffnungsperspektive für Veranstaltungsstätten gibt. Und da bin ich sehr engagiert und habe mit Partnern zusammen ein Konzept entwickelt, was quasi aus jeder Veranstaltungsstätte, die 30 Quadratmeter Fläche davor hat, ein Corona-Safe-Venue, Corona-Safe-Club machen kann, wo wir quasi alles aus einer Hand geben, was man benötigt, um Schnelltests schnell vor Ort durchzuführen.
0: Auf welchen Künstler, freu also keinen, den du jetzt betreust, sondern äh, wen möchtest du als nächstes sehen? Was wäre so deine absolute Lieblingsband, die jetzt hier meinetwegen auf der Reeperbahn, ich weiß noch, ich glaube 15, 20 Jahre ist es her, dass auf der Reeperbahn mal Konzerte stattgefunden haben. Wahrscheinlich 20, ne? Metallica und, und Smashing, Smashing, Pumpkins. Smashing
1: Pumpkins. Ja, das, ich bin 2000 nach Hamburg gekommen. Ja, das war so 2000, 20 Jahre, das kann gut ja. sein kommen. Welche Band wäre es, die so quasi zum,
0: zum Neustart des Lebens für dich spielen sollte?
1: Ich kriege Gänsehaut, wie ich daran denke. Kings of Leon haben gerade ein neues Album veröffentlicht, hätten auf dem Hurricane gespielt in diesem Jahr. Ich hoffe, dass Scorpio das schafft, die Jungs fürs nächste Jahr wieder einzuplanen. Das wäre meine absolute Lieblingsband. Wenn ich mir die neue Platte anhöre, die Augen schließe, ich habe das vor Augen und ähm, rieche meine Nachbarn, die schwitzen im Körper. <lacht> ich rieche das Bier um mich drumherum und äh, gucke guck ganz weit nach. Nach vorne und, und ähm, kriegt dann viel, viel Hoffnung, dass das einfach auch, auch dann wieder so sein wird, ähm, ob in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Lieber Kai,
0: wirklich großen Dank, dass du uns an deinem Optimismus und an den Konzertträumereien teilhaben lässt. Und es war wieder eine, eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns austauschen. Und ich hoffe, dass wir das demnächst auch mal wieder von Gesicht zu Gesicht tun und gerne auch auf dem Konzert. Aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute, munter bleiben
1: und Ahoi. Alles klar, Lars. Vielen Dank. Bleib auch gesund und munter. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.